0: Kommt 2021 die mega Rally an den Märkten? Ich weiß, ich lege mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, aber du wirst auch gleich erfahren, wieso und warum ich eine These aufstelle, die momentan, ja bei der sich vielleicht manche an den Kopf fassen, aber ich habe ein paar interessante Argumente. Also hör einfach mal rein, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und ja, wie im Intro schon erwähnt, möchte ich heute mit dir darüber sprechen, ob vielleicht nächstes Jahr völlig unerwarteterweise eine Mega-Rallye an den Aktienmärkten kommen könnte. Und ist mir natürlich vollkommen bewusst, dass das Jahr 2020 bisher nicht einfach war für Anleger. Wir hatten vollkommen unerwartet eine weltweite Pandemie, wir hatten Lockdowns, wir hatten heftigste wirtschaftliche Einbrüche. Und wir hatten hatten den schnellsten Crash an den Märkten seit Beginn der Aufzeichnungen. Und wir hatten danach eine Erholung, mit der überhaupt niemand gerechnet hat. Viele Indizes sind auf Jahressicht nur noch leicht im Minus. Manche sind so um die Nulllinie. Gut, der Nasdaq in den USA ist natürlich im Plus immer noch. Aber unterm Strich haben Anleger dieses Jahr extrem viel Schwankungen. Man sagt im Fachjargon extrem viel Volatilität erlebt. Ich glaube, viele sind auch einfach komplett verschreckt, werden der Börse wahrscheinlich längere Zeit den Rücken kehren und auch viele Investoren, die überlegt hatten, in Aktien zu gehen, ich sage jetzt mal Stichwort Anlage Notstand. also der Zinssatz ist extrem niedrig, da hatten Anfang des Jahres bestimmt einige überlegt, ob sie vielleicht in Aktien reingehen, haben dann wie so oft in den letzten Jahren wahrscheinlich gezögert und sagen jetzt, dass sie heilfroh sind, dass sie nicht in Aktien drin waren, weil so schnell wie das Geld weg sein kann, so schnell kann man gar nicht schauen. Also da habe ich auch ein paar Zuschriften bekommen, Von den Skeptikern ist auch alles in Ordnung, wer da skeptisch ist. Aber die Erholung hat auch wieder gezeigt, dass er an den Aktienmärkten auch ganz, ganz schnell wieder in die andere Dichtung, also nach oben gehen kann. Und ich weiß natürlich, die Zukunft ist momentan sehr ungewiss. Wir haben wieder Lockdown-Diskussionen in Großbritannien. Die Pubs sollen wieder geschlossen werden. Wir haben schon Lockdowns in Spanien, also in Madrid, in Frankreich und Irland werden auch wieder über Lockdowns, zumindest teilweise Lockdowns, gesprochen. Und auch in Deutschland, auch wenn die Politik sich momentan ein bisschen von diesem Lockdown, denke ich, verabschiedet, es ist ein bisschen so als Trostszenario nur noch verwendet, aber es wird trotzdem regionale Einschränkungen geben, wenn gewisse Werte oder Parameter dann überschritten werden. Also die Zukunft ist sehr ungewiss, keiner was weiß, was kommt und deswegen gibt es natürlich extrem viele, die sehr schwarz malen, die sagen, die Märkte werden nochmal crashen und irgendwann wird es die Immobilienmärkte treffen und wenn ein flächendeckender Lockdown kommt, an den ich übrigens jetzt nicht glaube in Deutschland, dann werden, ja dann wird den Corona- gebeutelten Firmen noch der Rest gegeben und vieles mehr. Also die Zukunft wird sehr, sehr düster in sehr, sehr dunklen Farben gemalt. Und da möchte ich einfach mal einen Lichtblick reinbringen. Ich möchte mich jetzt mit meiner ja, These ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ob es aufgeht, werden wir natürlich nächstes Jahr sehen. Und ich möchte dir sagen, warum ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht sogar nächstes Jahr eine mega Rally an den Aktienmärkten erleben werden. Die Gründe, dafür ist, oder die Gründe dafür sind, so muss ich es eigentlich sagen, wir haben neben Corona natürlich auch momentan die riesengroße Unsicherheit rund um die US-Wahl. Wir hatten die erste Debatte, bei der wohl so gut wie niemand wirklich als Sieger vom Platz gegangen ist, wenn dann vielleicht Joe Biden mehr als Donald Trump. Und wir haben Joe Biden immer noch einen Vorsprung, den wir bei den Umfragen aktuell sehen. Wir haben aber immer noch bei Trump das Überraschungsmomentum, also vielleicht könnte sich irgendwas noch drehen. Und in jedem Fall, die Wahl wird wahrscheinlich erstmal nicht so ausgehen, dass wir kurz nach der Wahl wissen, wer wirklich der neue US-Präsident werden wird. Wir werden relativ lange beobachten, wie die Briefwahl oder die Stimmen per Briefwahl ausgezählt werden müssen. Und es stellt sich dann natürlich die große Frage, wird es einen fairen Verlierer geben? Wird es einen wirklichen Gewinner geben? Werden wir lange Prozesse haben, wo die beiden Parteien, die beiden Kontrahenten lange streiten? Werden die USA in einer Art, ja, Phase übergehen, wo sie keinen wirklichen Präsidenten haben, der dann entscheidet. Natürlich auch wieder alles zum zum Schlechten der Bürger, auch der Wirtschaft, weil einfach nichts vorangeht. Also das ist ein großer Unsicherheitsfaktor, der momentan über den Märkten hängt. Dann hatte ich gesagt, haben wir Corona und dann haben wir natürlich das seit Jahren alles beherrschende Thema Brexit, was jetzt verschiedene Deadlines immer wieder vor sich her schiebt. Auch Mitte Oktober war jetzt wieder eine Deadline. Wenn du mich fragst, ich beobachte das Thema ja schon lange als Unternehmer, ich habe mich auch vorbereiten müssen, also durch verschiedene Firmengründungen, was wir jetzt auch machen, wo wir auch vom Brexit betroffen sind. Ich habe so die Hoffnung, aber ich habe auch so ein bisschen den Verdacht, dass doch in letzter Minute vielleicht im Dezember auf EU-Ebene, aber auch britischer Ebene wieder irgendein Kompromiss gefunden wird, um dann den Brexit vielleicht wieder zu verlängern um ein, zwei Jahre oder ob doch noch ein last minute deal kommt, weil natürlich Großbritannien auch so stark Johnson poltert, kein Interesse haben kann, dass es einfach vom europäischen Markt abgeschnitten wird. Warum haben die Briten da kein Interesse? Weil sie natürlich, wenn sie sich jetzt als den harten Mann geben und sagen, wir lassen die Europäer links liegen, naja, dann haben sie nur noch die Wahl, dass sie mit den USA ein Abkommen machen. Und die USA, das sind extrem harte Verhandlungspartner, die werden den Briten ihre eigenen Rechte und Gesetze aufzwingen. Also auch da wird Großbritannien dann nicht den Riesenhof landen, der vielleicht gerade von Boris Johnson versprochen wird. Deswegen habe ich immer noch die Hoffnung, und auch wirklich den Glauben, dass am Ende immer noch irgendein vernünftiges Abkommen zwischen Großbritannien und der EU abgeschlossen wird. Und wenn wir jetzt diese ganzen Unsicherheitsfaktoren, also Corona, Brexit, US-Wahlen, mal in einen Topf werfen und jetzt mal davon ausgehen, dass hier wirklich überall vernünftige Lösungen gefunden werden, dass die Sachen einfach vernünftig überstanden werden. Das heißt, es gibt die US-Wahl, es gibt vielleicht Unsicherheit, aber diese Unsicherheit ist nach ein paar Wochen verflogen und es gibt endlich einen Präsidenten. Es gibt den Brexit, es gibt jetzt viel Gepolter und es gibt einen Last-Minute-Deal im Dezember und im Januar ist eine gewisse Gewissheit da, dass der Brexit entweder vollzogen wird, aber mit einem vernünftigen Abkommen oder dass die ganze Sache wieder zwei, drei Jahre vor sich hergeschoben wird. Und dann gehen wir mal davon aus, dass vielleicht im ersten Quartal oder im zweiten Quartal nächsten Jahres irgendeine Art von Impfstoff auf den Markt kommt, wo sich die Leute gegen Corona impfen lassen können, wo also auch dann die Angst weggeht, wo die Konsumangst weggeht, wo auch dieses mediale... Angst der Politiker endlich mal weggeht, wo einfach Corona in den Hintergrund rückt, nicht mehr die Berichterstattung dominiert, sondern auch wieder andere Berichte und Nachrichten nach vorne kommen und Corona nur noch so ein kleiner Nischenschauplatz ist. Und wenn wir dann davon ausgehen und dieses Jahr mal näher ansehen, wo wir wirklich all diese Unsicherheitsfaktoren hatten und immer noch haben und wie stark sich die Aktienmärkte im Rahmen oder in Anbetracht dieser Faktoren wirklich bisher gezeigt haben, dann zeigt das mir, dass eine extreme Stärke hier im Markt ist, dass extrem großes Kaufinteresse im Markt ist. Und dieses Kaufinteresse, das führe ich, das weißt du von meinen Podcast-Ausgaben, das weißt du wahrscheinlich auch von meinen Videos im YouTube-Kanal, das führe ich natürlich darauf zurück, dass wir in einer Welt leben, extrem niedrige, ja sogar negative Zinsen und immer noch viele Leute einfach viel Kapital auf den Konten haben, was immer noch auf dem Konto liegt. Das heißt, es wird noch viel Geld in die Märkte reingehen und es wird jeder Rücksetzer genutzt werden, nicht nur von Vorgesellschaften und Vormännern, die den ganzen Aufschwung jetzt verpasst haben, sondern auch von Leuten, die einfach sagen, okay, ich bekomme so langsam Negativzinsen auf meinem Bankkonto. Ich habe es erst vor Jüngstem gelesen, dass eine Volksbank hier einen Negativzins von minus 0,75% eingeführt hat für Neukunden ab 10.000 Euro. Das heißt, die haben den Negativzins der EZB von minus 0,5% sogar übertroffen, haben wie noch eine eigene Gewinnmarge eingebaut und wenn die Leute natürlich irgendwann sehen, okay, ich sehe hier Monat für Monat, wie mein Geld aufgefressen wird, wie immer mehr Verwahrentgelte, nennen es natürlich die Banken, hier drauf oder drauf ausgegeben wird an die Bank, also wie mein Kapitalstock einfach immer niedriger wird. Ich glaube, da denken immer mehr Leute um und investieren ihr Geld auch in Aktien. Und deswegen könnte ich mir wirklich vorstellen, in Anbetracht der Lage, wenn diese großen Unsicherheitsfaktoren endlich weg sind. Und wenn dieses ganze Kapital in die Märkte reingeht, in Märkte, die momentan ja schon wirklich stark sind, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr eine Rallye bekommen, mit der überhaupt niemand gerechnet hat. Im Übrigen momentan auch überhaupt niemand rechnet und die wirklich ungeahnte Gewinne bedeuten könnte für alle, die in Aktien investiert sind. Wie du in Aktien investieren kannst beziehungsweise wie du ETFs richtig kaufst, da verlinke ich dir mal unten meinen Schnellkurs. Der kostet zwar 39 Euro, ist allerdings momentan noch komplett kostenlos, also komplett gratis. Den Gutscheincode, den habe ich dir auf der Webseite mit verlinkt. Also schau da einfach mal rein und habe ich aufgenommen mit mit meinem Team. Ich habe aufgenommen, aber mein Team hat natürlich geschnitten. Und schau da einfach mal rein. Und dann würde ich sagen, war es das für die heutige Aufga- Ausgabe? Aufgabe? Aufgabe habe ich dir keine gestellt. Das war es für die heutige Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, unbedingt ein Abo da lassen. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht neu, ist auch für mich neu, aber man kann Podcasts abonnieren. Habe ich jetzt im Übrigen auch bei meinen Lieblingspodcasts gemacht. Und dann wirst du einfach, ja, dann wirst du immer informiert, wenn eine neue Folge online geht und wenn ich über ein neues Thema hier spreche. Also unbedingt ein Abo da lassen, gerne eine gute Bewertung. Und dann würde ich sagen, hörst du mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.